0: Пожалуйста. Всем привет! Я Олег Короткий, журналист и с недавних пор домашний пивовар. Вы слушаете подкаст «Два пива, пожалуйста». Предупреждаю, здесь нет никакой пропаганды алкоголя. Сплошная пропаганда культуры, питья и меры во всем. «Два пива» — это чтобы не пили в одиночестве. «Пожалуйста» — это чтобы не забывали о вежливости. Все вместе «Два пива, пожалуйста» для слушателей старше 18 лет. «Два пива, пожалуйста». Героиня третьего выпуска, управляющая фабрикой по производству солода Сабина Вайерман, владелица и босс в четвертом поколении, заступила на пост 35 лет назад. За это время сделала и без того легендарную немецкую фирму, безумно известной на мировом рынке солода. Мы познакомились на выставке Браубевиале в Нюрнберге в 2019. И вот теперь есть прекрасная возможность поговорить о пиве. И не только. Hallo. Hallo, Frau Weimann.
1: Schönen guten Morgen.
0: Ja, guten Morgen.
1: Ist noch Morgen in Moskau oder ist schon Mittag? Es
0: ist schon 13 Uhr.
1: Es ist schon 13 Uhr, gar Ich war verkehrt, genau. Ja, dann, dann passt natürlich schönen guten Morgen nicht, dann ist es schon Mittag.
0: Ja, aber egal.
1: Genau, egal, wir haben uns gefunden.
0: Но здесь я просто вынужден перейти на русский, иначе никто ничего не поймет. Госпожа Вайерман, спасибо за то, что нашли время для этого интервью. Я постараюсь очень разумно его тратить. Поэтому сразу к вопросам. Корона-кризис сильно повлиял на ваш бизнес. Производство и выручка сильно снизились. Сотрудников увольнять не
1: пришлось.
2: «Корона везде оставила свой след, и наша фирма не стала исключением. Производство солода продолжается, но с сокращением рабочего времени. В Германии еще есть эта великодушная поддержка государства». Если сейчас осмотреться вокруг, Чехия – локдаун, Франция – локдаун, Италия – локдаун. А мы же сфокусированы на крафтовой пивоварне, которые разливают свое пиво преимущественно в собственном заведении. Поэтому эти ограничения нас очень волнуют. И, конечно, Америка с ее огромным рынком сбыта.
0: Сотрудников не увольняли?
2: Нет, нет, сотрудников мы не увольняли, и надеемся, что не придется никого увольнять. Да,
0: точка. А как ваша фирма работала после начала пандемии? Ведь не все смогли перейти на удаленку.
1: Мы смогли
2: перевести на удаленку примерно 50 человек, а оставшихся сотрудников поделили на две группы, которые почти никак не пересекались. Так пытались обезопаситься. У нас ведь и не было локдауна, мы могли работать дальше. Фирмы в Германии не закрывались, а поэтому мы считаем, что нам повезло, что мы производили солод и поставляли его на рынок. Хоть и в меньших объемах из-за падения
0: спроса. А как ваша собственная жизнь изменилась во время карантина? Вы и ваши близкие носите маски? Не считайте все эти меры предосторожности слегка
1: преувеличенными? Я считаю все эти меры очень разумными. Мы на предприятии
2: носим маски постоянно. И в помещениях, и на улице. Наш премьер-министр, имеется в виду Маркус Зедер, премьер-министр Баварии, очень красиво выразился «осмотрительность и осторожность». Уж лучше маски, чем аппарат ИВЛ. Никто не получает удовольствия от этих масок, но мы считаем это проявлением солидарности – Моя личная жизнь тоже очень сильно изменилась, как и жизни многих других людей. Потому что я теперь работаю преимущественно из дома. А вот что кардинально изменилось в нашей работе, мы же всегда были открыты для разных посетителей. Каждый день приезжали разные пивовары, и теперь все это пришлось временно отменить. У нас сейчас очень размеренная жизнь, которая располагает к размышлению. Поэтому мы сфокусировались на внутренних процессах. Практически занимаемся самокопанием. Используем время, чтобы точнее настроиться на будущее.
0: Ваш заводик по производству виски в какой-то момент переключился на производство спирта для санитайзеров. Чья это была инициатива? Это часть социальной ответственности вашего бизнеса?
2: Мы по собственной инициативе начали выпускать санитайзеры. В самом начале пандемии в марте был дефицит дезинфекционных средств, поэтому мы сказали, что с удовольствием перенастроим нашу дистиллярню на производство спирта. Этот спирт у нас потом покупали аптеки. Это был ответ на первую часть вопроса. А Теперь ко второй части. Социальная ответственность для фирмы «Вайерманн» очень важна. У меня это от моих дедушек и бабушек, прадедушек и прабабушек, которые активно участвовали в социальной жизни. Например, содержали целый лазарет во время Первой мировой войны. Эта тема тянется красной нитью через всю нашу жизнь. Моя личная точка зрения – мы вообще рождаемся для того, чтобы делать друг для друга что-то хорошее. И особенно мы можем жить так в условиях пандемии,
1: с этой установкой. Иногда
2: звонить другим людям и спрашивать, как у них дела. С вниманием, с сочувствием, которые сейчас становятся еще важнее.
0: У рубля, российской валюты не все хорошо в последнее время. Импортные продукты из-за этого дорожают. Чего нельзя сказать о солоде. По крайней мере, в магазинах для домашних пивоваров цены в рублях вроде бы даже не выросли. И это не складские запасы, это актуальные цены, которые, как мне объяснили знающие люди, корректируются в евро. Можете объяснить, что происходит? Кто компенсирует эту разницу? Вы намеренно снижаете цену, отказываясь от собственной прибыли?
2: Мы заинтересованы в том, чтобы рынок чувствовал себя хорошо. Поэтому у нас в каждой стране есть партнеры по сбыту, которые пристально мониторят ситуацию. С ними мы постоянно общаемся по поводу экономической обстановки. И, конечно, мы идем нашим партнерам навстречу. Когда они говорят, что настали непростые времена, сложилась тяжелая экономическая ситуация. А что делать? Мы всегда готовы помочь и немного
0: уступить. В одном из недавних интервью вы рассказывали о своем отношении к непрерывному обучению. Вы же профессионал с огромным опытом. Чему вас еще можно научить? Что еще осталось, чего вы не знаете?
2: Спасибо за комплимент. Я работаю в компании уже 35 лет. Учусь с удовольствием, учусь много. И действительно, учусь каждый день. Что еще можно улучшить? Подтянуть языки, например, русский. Эти знания у меня вообще в зачаточном состоянии. Чему нас научил коронавирус, а компанию Вайерман особенно, так это цифровизация. Давно пора сделать шаг вперед. Здесь у меня хороший учитель, дочь Франции которая занимается со мной обратным менторингом. Я занимаюсь с ней обычным, а она со мной обратным. И в результате я открыла для себя такие возможности, как Teams, Zoom и подкасты. И я считаю это крутыми альтернативными возможностями в такое время, когда личные контакты сильно ограничены и обязательно еще какое-то время такими останутся общаться с клиентами. Непрерывного обучения я требую и от своих сотрудников. Я считаю, что это подарок, когда ты можешь учиться.
0: Вы руководите фирмой вместе со своим мужем, Томасом Краусом Вайерманом. В одном из интервью вы сказали, что согласны с ним по многим пунктам. Не помню, где я слышал эту фразу, но говорят, что если два руководителя согласны друг с другом целиком и полностью, то один из них точно лишний. Что скажете на это?
1: Могу вас
2: успокоить. Я согласна с мужем во всем, что касается стратегии, куда должна стремиться и развиваться фирма. Но у нас четкое разделение зон ответственности. Мой муж отвечает за технику и закупку сырья, и, конечно, вместе со мной за сбыт. Мои сферы – маркетинг и управление кадрами. И тоже сбыт. Мы работаем в совершенно разных областях и очень ценим то, что можем обмениваться друг с другом мнениями. Фирма бы не взлетела так быстро, если бы у руля был только один из нас. Мои прекрасные дополнения друг друга. И могу вас уверить, мы не только руководящий тандем, но и, конечно же, семейная пара, которая время от времени спорит и ссорится. У нас могут быть разные мнения. И это прекрасно. Это позволяет понять, что любая точка зрения всегда относительна.
0: Все понятно. Все понятно. А без мужа вы были бы такой же успешной?
2: Я думаю, что я стала бы успешной без мужа, но все было бы только наполовину настолько хорошо. Мой муж, конечно, великий визионер и большой стратег. Он столько идей воплотил в жизнь, которые я никогда бы не воплотила одна с такой легкостью. Это сочетание, комбинация. Моя жизнь была бы совсем другой без моего мужа, и нам не надо ничего додумывать. У меня все сложилось очень удачно вместе с моим мужем.
0: А что, если у вас все-таки противоположное мнение по вопросам бизнеса? Финальное слово за вашей дочерью Франциской?
2: Мы пытаемся решить все разногласия вдвоем, но хорошо, что вы снова вспомнили про Франциску. Франциска уже давно с нами работает и дает неплохие советы. Я должна заметить, касающиеся стратегических вопросов.
1: Практически
2: она наш заместитель. Ее мнение для нас очень важно, потому что это мнение молодого поколения.
1: Но в Weirman
2: мы всегда приходим к какому-то консенсусу. Мы умеем договариваться с клиентами, с партнерами по дистрибуции и друг с другом в рамках нашего брака. Мы 31 год женаты. Это говорит само за
0: себя. А можно спросить, кто в доме хозяин? Или нет такого человека, и вы равноправные партнеры?
2: Это интересный вопрос. Я думаю, в нашей семье, в нашей личной жизни, естественно, царит патриархат. У моего мужа положение отца семейства, которым он очень ответственно пользуется. В фирме тут я не могу сказать однозначно. Потому что сотрудники никогда не почувствуют никаких наших с ним разногласий. Мы выясняем в дискуссиях, кто больше прав, и тот, у кого лучшие аргументы, побеждает. Очень щекотливый вопрос. В случае с такими равноправными партнерами, каковыми мы являемся в делах фирмы, как управляющие, весь секрет в наличии разума и аргументов. И тогда каждый из нас должен тщательно продумывать свои аргументы, чтобы склонить оппонента в споре
0: на свою сторону. А как вы отделяете работу от личной жизни? Вы обсуждаете дела дома или это табу?
2: Такого табу, к сожалению, нет. С одной стороны, это что-то прекрасное. Это все мы знаем, когда ты далеко от работы, у тебя появляются лучшие идеи. Мы сделали так. Долгие годы мы практически жили на работе в этой прекрасной вилле на третьем этаже. А года два или три назад мы перебрались на окраину Бамберга. Это очень помогает нам держать дистанцию, конечно, и от повседневных дел, но и в общем.
1: Это уже хороший шаг. Но когда ты
2: так вовлеченно живешь в своей компании, построил, организовал все так, как мы это сделали вечернее расставание с работой все равно дается очень трудно. А что усугубляет ситуацию, так это постоянная возможность продолжать работать через айфоны и другие гаджеты, и ты уже после работы постоянно туда заглядываешь. Но это хорошо, и мы хорошо с этим справляемся. Наша компания для нас не абуза, а большая
0: радость. А вы используете в работе какие-то ненаучные методы? Интуицию, веру, мистические озарения, вещи сны, предсказания гадалок, гороскопы?
2: Ну, гороскопы и предсказания, могу сразу сказать, мы точно не используем. Но, конечно же, мы полагаемся на интуицию. Однозначно. У каждого должно быть какое-то профессиональное чутье. А для интуиции нужно гораздо больше, сейчас в кавычках, нервных клеток, чем для обычной мыслительной деятельности. Здесь часто надо чувствовать не только головой.
0: У вас есть небольшая пивоварня. И Сейчас было бы странно, если бы ее у вас не было. Рецепты при этом можно свободно взять в вашем магазине или скачать в интернете. Означает ли это, что в таком деле, как пивоварение, больше нет никаких секретов фирмы?
2: Секреты фирмы еще пока точно будут существовать. Я отвечу на этот вопрос с другой стороны. Для фирмы Вайерман характерна забота о клиентах. Эту пивную мануфактуру мы подарили сами себе в 2003 году. После того, как мы много раз побывали в Америке и открыли для себя много новых и просто волшебных крафтовых сортов пива, нам захотелось привести их в Германию и подарить нашим пивоварам. Что еще очень важно для Вайерман – это компетенция наших сотрудников.
1: Большая их часть, включая меня, по образованию пивовары.
2: Поэтому один из смыслов нашего существования – не только производить высококачественный солод, но и помогать нашим клиентам создавать их собственное пиво. И в этом смысле пивная мануфактура, как и дистиллярня, как и пекарня – это важная часть нашего бизнеса. Потому что мы сначала должны испробовать все сами и только потом предлагать это клиентам в качестве рецептуры. Мы прекрасно понимаем, можно заладить рецептом пива или какого-то блюда, но люди разные, разные повара по-разному его приготовят. Всегда будет разница во вкусе. Мы щедро делимся всеми знаниями, и это правильно.
0: А вы еще и профессиональный самелье. Какое ваше
1: любимое пиво? Я могу ответить на этот вопрос очень быстро.
2: В моих жилах сечет очень много темного пива. Я бы сказала, что я поклонница Карафы. Мне нравится копченое пиво. Разумеется, в Бамберге это в человеческих генах. Но я люблю и такие стили, как Балтийский портер или стаут за комплексность, которая позволяет Солоду раскрыться полностью. Это совершенно точно мои любимые сорта пива. Я пью также довольно охотно сильно охмеленные ипы. Все зависит от повода, зависит от времени дня, обстоятельств и персональной конституции.
0: А что думаете о российском пиве? Есть один или несколько образцов пива из России, которые вас по-настоящему впечатлили?
2: Хотела бы я сейчас назвать «хорошее российское пиво», но, к сожалению, не могу. Но я думаю, что, в общем, меня радует и то, что многие крафтовые сорта вновь обрели свою родину. Например, Балтийский портер, о котором мы только что говорили. Хорошо, что они снова выпускаются в России.
0: А что вы думаете о германском законе о чистоте пива? Какие ингредиенты можно добавлять в пиво, а какие нет? Томатные гозы — это пиво или коктейль? А радлер?
2: О, это фундаментальные вопросы, мнения, по которым обычно расходятся кардинально. Я думаю, что германский закон о чистоте пива – это интересный продовольственный закон, по которому можно использовать при производстве пива только солод, хмель, воду и дрожжи. Насчет всего остального обычно начинаются споры. Томатные гозы – это, конечно, крайность, но я рассуждаю по-другому. Я считаю, что это дает новую встряску пивной сцене, потому что говорят о томатном гозе куда больше, чем о мюнхенском светлом, это факт. Но тут как с автомобилями. Обычно люди обсуждают редкие машины, не владея ими. И вот такие примеры помогают пиву оставаться у всех на устах. Я думаю, что томатные гозы или что там еще бывает. Я только недавно читала, что в Америке есть лагерь, настойный на кофе. Конечно, в таких случаях надо учитывать желание потребителей. Немецкие потребители очень традиционные, а вот американские совсем нет. Они все время в поисках новых вкусовых и ароматических впечатлений. Это нужно всегда иметь в виду.
0: Вы также производите солодовые экстракты. А их можно добавлять в пиво?
2: Конечно же, солодовый экстракт можно добавлять в пиво. Наш самый известный экстракт – очищенный от горечи сжженый солодовый экстракт «Синамар», который нужен для того, чтобы усилить вкус. Я не знаю, скольких сортов пива в мире. Он производится в полном соответствии с германским законом о чистоте пива без каких бы то ни было добавок. И его можно использовать при приготовлении пива. Он просто упрощает многое. У некоторых пивоваров из-за особенностей их помещений иногда бывает некуда поставить солододробилку, или просто нельзя по каким-то причинам. И вот для них солодовые экстракты – это настоящее спасение.
0: Охмелевое масло.
2: Вот тут вы меня поставили в тупик потому что все-таки моя основная специализация — это солод, а не
0: хмель. Крафтовики не устают нахваливать ваши специальные солода, без которых современный мир пива был бы не таким ярким. Я хочу у вас спросить кое-что о крафтовом пиве. Что это для вас? Брудог — это крафтовая пивоварня?
2: Но ну, я думаю, что крафтовое пиво, давайте отправимся туда, где оно появилось. Крафтовое пиво – это вторая жизнь различных сортов. В этом огромная заслуга крафтовых пивоварен, которые появились в Америке, где было всего-то 2-3-4 большие пивоварни, пиво которых было примерно одинаковым на вкус. И вот появились молодые пивовары, которые сказали, мы хотим других вкусовых впечатлений. Конечно, крафтовое пиво – это ремесленное пиво. И рано или поздно возникает вопрос. Сьерра Невада или Брюдок – это все еще крафт? Да, для меня крафт.
0: Потому что их корни в крафтовом движении. А не было бы более правильным называть крафтом маленькие пивоварни вроде Юрига в Дюссельдорфе, чем полностью автоматизированные предприятия, где от ручного труда остались одни только воспоминания.
2: Хорошо, но когда называют обе пивоварни, которые я только что назвала, они же были ключевыми фигурами пионерами этого крафтового движения. Я думаю, что этот вопрос заведет нашу дискуссию в тупик. Мы не найдем однозначного решения этого вопроса. И, конечно, вы назвали Юриге. Конечно же, это до мозга костей традиционная крафтовая пивоварня. Говорят даже так, это пивоварня, которая производит пиво ручной работы. Но кое-что не соответствует понятию «крафт». С новинками у них плохо. Как и у Шленкерла. Это тоже ремесленная пивоварня, но традиционная, по большому счету, с одним единственным сортом пива.
0: Вы человек мира. Сколько иностранных языков? Языков знаете. В какой стране вы себя лучше всего чувствуете?
1: Это тоже очень сложный вопрос. Разумеется,
2: я нахожусь под влиянием наших многочисленных поездок. Я не знаю, сколько их было. Точно больше сотни в Америку. Они сильно повлияли и на мою личную жизнь, и на мою работу в фирме. Это открытость, это энергия, это пионерский дух. У тебя есть идея? Прекрасно, воплощай. Ты один отвечаешь за ее воплощение. И еще я большая фанатка Италии, в которой я провожу по все свои каникулы. Я бегла говорю по-итальянски, я говорю на ломаном испанском, но я могу хорошо читать и понимать. Я бегала, говорю по-французски, этому я училась 10 лет в школе, но я чувствую себя как дома в любой стране мира, потому что у меня есть способность к иностранным языкам. А владея иностранными языками, гораздо проще общаться с людьми. Ну еще я знаю, я не знаю, сколько лет я учила русский, но я до сих пор не довела все это до того состояния, когда я могла бы сама сказать целое предложение. А как минимум, я вполне сама могу понять общий смысл разговора на русском языке. Это мой подарок всем клиентам, а то, что мы в компании Вайерман, всегда готовы говорить на их языках. Каждый, кто работает в экспорте, говорит у нас минимум на трех языках, некоторые больше.
1: Есть сотрудники,
2: которые говорят по-японски, по-корейски, по-китайски, по-русски, конечно же. Поэтому каждый клиент, где бы он ни находился, когда звонит, попадает на человека, способного понять его язык. Это хороший знак на пути к соглашению, наведению мостов. И я считаю, что это очень важно в наше время.
0: Почему производство до сих пор остается в Германии, когда в мире сейчас столько возможностей сократить пути поставки и использовать более дешевую рабочую силу?
2: Это тоже очень интересный вопрос, и на него у нас есть тоже совершенно однозначный ответ. Вайерман работает под девизом «Сделано в Германии». И это связано с производством в Германии. Мы верим в наше местоположение. Мы прекрасно чувствуем себя в этом замечательном городе Бамберге. Мы любим наше здание, памятник архитектуры, охраняемое государством. И, конечно, вокруг нас лучшие поля по выращиванию пивоваренного ячменя в радиусе 200 километров. С чего бы это нам переносить, производство в другую страну. Это было бы уже не аутентично. Вайерман останется в Германии навсегда. Да, это наше кредо. Вайерман останется в Германии навсегда.
0: Передача власти очень тяжелая тема для разговора. Я сейчас говорю не про президента России, не про федерального канцлера Германии, а в общем. Очень многими институтами и предприятиями руководят одни и те же люди на протяжении десятилетий, пока не сыграют в ящик.
2: Ну, Я надеюсь, что еще долгие годы впереди, прежде чем я оставлю свой пост и сыграю в ящик. У меня есть... Нет, не у меня. У нас есть не только прекрасная команда, которая прикрывает тылы во время наших многочисленных поездок по миру. Ну и кроме этого, у меня есть очень удачная ситуация. У моей дочери такой же интерес в продолжении существования нашей фирмы, как и у меня тогда, 35 лет назад.
0: Ну, то есть у вас есть план, когда вы собираетесь передать бразды
2: правления? Как всегда, у нас в Вайерман есть план, согласно которому мы потихонечку должны отойти отдел, а Франциско постепенно взять все управление в свои руки. Сейчас она дипломированный инженер-технолог пивоварения, но научится в аспирантуре в Берлине по направлению маркетинга и продажи без отрыва от основной работы у нас здесь. Конечно, настанет момент, когда вы прочитаете в газете о том, что управление пришло к ней. Но чего бы нам еще хотелось? Хотелось бы остаться рядом с ней, иметь право на советы. А еще есть мечта объехать весь мир от одного клиента к другому. Мы часто об этом говорим, когда мы в поездках посещаем клиентов. Это наше любимое занятие – ездить по разным местам и смотреть, что волнует наших клиентов в той или иной стране. И скажем, мы могли бы теперь ездить чуть ли не бесконечно. И здесь клиент, и там клиент, а вон еще один Это интересная идея – описать круг вокруг земного шара. Посмотрим.
0: Как вы считаете, вы все сделали правильно в профессии или были ошибки? Были решения, которые вам хотелось бы сейчас
2: исправить? Это тоже очень частый вопрос. Я не могу на него ответить. Мне не кажется, что я сделала что-то неправильно, И не было таких ситуаций, чтобы я сказала, что теперь я сделала бы это совершенно по-другому. Я бы сделала все точно так же. И наш успех позволяет мне говорить так. Хорошо, что я прислушивалась к своему внутреннему голосу, и что я жила мечтой о том, что Солод сможет объединить народы без помощи религии на переднем плане.
0: Вы доверяете своему внутреннему голосу, а людям?
2: Базовое доверие для меня – это еще и возможность положиться. Это такое чувство, у которого две стороны. С одной стороны, я доверяю своим способностям. Это первая часть доверия. Я также доверяю каждому своему сотруднику, которого я принимаю на работу. Я выдаю ему кредит доверия в тысячу баллов. Задача каждого сотрудника – приумножить этот счет. Кто-то не справляется, конечно, через короткое время эти баллы сгорают. И тогда наступает время искать себе новую работу. В идеале и в большинстве случаев все по-другому. Сотрудники растут над собой, и наше взаимное доверие крепнет. Я думаю, что это базовое условие для гармоничного сосуществования и продуктивной совместной жизни. Возможность положиться на сотрудников.
1: Но и начальники
2: должны быть очень надежными людьми. Я думаю, что это очень важный вопрос. У нас в компании есть такая схема в виде цветка, Лепестки, на котором показывают наши ценности. И доверие – это один из лепестков.
0: Вы многих людей уволили?
2: Я недавно об этом тоже задумывалась, многих ли я уволила. Я думаю, что не очень много, потому что я подхожу к отбору сотрудников, которых я нанимаю на работу, очень внимательно. Они тщательно отобраны, что позволяет мне чаще всего не прибегать к этой неприятной мере – увольнению. Но иногда бывают ситуации, когда люди развиваются совершенно по-другому, не в том направлении, которого ты от них ожидаешь, и в итоге просто перестают устраивать. Они, может быть, и хорошие, но не соответствуют нашим корпоративным
0: ценностям. Спасибо вам большое за этот интереснейший разговор. У меня осталась одна только маленькая просьба к вам. Каждый выпуск подкаста мы заканчиваем одной и той же фразой, но на разных языках. Подкаст называется «Два пива, пожалуйста». Было бы очень здорово, если бы вы научили нас произносить эту фразу на французском, итальянском или испанском.
2: Тогда я с удовольствием выберу итальянский. Я уже немного напряглась, думаю, что вы попросите меня произнести ее по-русски. Я думаю, что справилась бы совсем, кроме множественного числа. А по-итальянски...
0: Дуэ бирре перфаворре.
2: И это здорово, что у нашего знакомства на Брау Бивиале такое приятное продолжение.
0: Я тоже так считаю. Еще раз спасибо. Друзья, следите за новыми выпусками подкаста «Два пива, пожалуйста» на всех популярных подкаст-площадках и на Ютьюбе. Там же слушайте предыдущие выпуски с пивным сомелье Юрием Сусовым и журналистом Александром Савицким. В следующем выпуске разговор с востоковедом Андреем Ланьковым про пиво в Кореях по обе стороны от 38-й параллели. Подписывайтесь на канал «Два пива» в Телеграме, в него же присылайте вопросы и замечания. И прошу, не скупитесь на лайки, шеры и комментарии. Спасибо за внимание. Я Олег Короткий. Пока. «Два пива, пожалуйста».